0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。You know
1: you, you 欢迎来到《奇葩养生说来》来捧场，各位好，我是陈林。在来录节目的路上呢，我还在感慨一件事情啊。那么这几年呢，居民的文化修养跟精神文明素质的确是有了显著的提升。你就比如说之前吧，在小区楼下里边挂的牌子一般都这么写着啊：乱丢垃圾，断子绝孙。现在变了，与时俱进了，现在变成了乱丢垃圾，不孕不育。<笑>为什么说是与时俱进呢？因为在现如今的社会和生活当中啊，不孕不育的患者呢，这个发病率呢是越来越多了。而且我有很多的这个医生朋友啊，我们在聊天的时候就会说呢，现在到医院去打胎、堕胎的。啊，所谓的什么未成年少女，包括成年的女性呢，是比比皆是。很多人对这方面的知识呢是一无所知啊，就认为打胎、堕胎、刮宫是一种正常的避孕的方法和手段。其实这样的一种做法，对自身的影响和伤害是极大的，严重的甚至就是我们刚才所说的不孕这样的一个症状了、啊。在民间呢，有这样的一种说法，是关于这个自然的避孕方法的，是什么呢？前七后八，哎，这样的一种方法，分别是指什么呢？月经之前的七天和月经之后的八天呢，在这段时间呢不会排卵，所以这个时候发生性生活是不会怀孕的。但是可悲的是什么呢？这样的一种说法呢，被有一些没有性知识的一些年轻的朋友当成真理去执行啊，结果却酿成了很惨重的后果。的确，这样的一种说法呢，在民间非常的流行啊。但是这种说法呢，只是针对于月经比较规律的，而且月经周期在2 8八到三十天的这样的女性而言的。而对于那些月经周期比较短的女性啊，那么这个后八是绝对不靠谱的。女性的月经周期呢各不相同，短则21天，长则是37天呐、啊，这都属于正常的生理范围之内。但是不管月经周期有多长，排卵的日期呢是相对比较固定的，也就是在月经之前的14天。那么接下来我就要告诉你，为什么所谓的前七后八是并不靠谱的一种说法。我说的慢一点，你呢有时间来反映一下啊。我们来总结一下啊，卵子排出卵巢之后呢，能存活一到两天的时间；受精能力最强呢是在排卵之后的24小时。精子在女性的生殖道当中啊，能存活三到五天的时间，取决于每个精子的能力。所以呢，这么两个时间一叠加的话，在。排卵前后的四到五天的时间里呢，都是被认为是容易受孕的这么一个时期的。如果这个女孩的月经周期呢是二十七天啊，刚才我们也说到了，那么她的排卵的日期呢是在这次月经之前的十四天，也就是月经之后的第十三天。那么如果你在月经后的第八天有性生活的话，因为前期后八嘛，对吧？这个时候进入体内的精子呢，最长能够存活五天的时间。你想。八加五正好等于十三呢，在第十三天的时候排卵了，精子跟卵子相遇了，于是乎在这个末班车上两情相悦，哎，就怀孕了。所以道理就是这么的简单。和这个所谓的后八相比呢，民间传统说法前七后八的这个前七前七天呢，是相对呢比较安全的，但是也仅仅是相对的。为什么这么说呢？因为我们知道女性的这个卵巢啊是一个动摇派啊，呃，你知道吗？排卵呢受情绪。个人生活的变动、性活动、健康状况以及外界环境等多种的因素是有关的，会因为它的干扰而发生变化。时而呢还会加班加点的额外排卵的这样的一种情况也是有发生的。那么安全期避孕的失败率呢高达百分之二十，所以理论上来讲，前期后八并不是绝对可靠的安全期呀、啊。当然在理论上呢也根本就不存在完完全全的可靠的安全期。可是说到这儿，问题又来了，有一些对这方面比较了解的朋友可能要问一个问题呀、啊，在这个前七后八当中的说法，特别是在后八天里边，我们知道这个月经发生的时候，子宫内膜呢是剥落的，换句话说呢，新的子宫内膜呢还没有生成呢，你说这个受精卵是在哪儿着床的呢？它怎么可能去怀孕呢？在这儿呢，需要纠正各位的一个常识性的错误，因为可能很多人不知道啊，精子跟卵子的相遇呢，根本就不是在子宫里边结合的，而是在这个女性的输卵管里边。精子能够在输卵管里边耐心的等待长达五天的时间。那么精子跟卵子结合之后呢，还要在输卵管里边暂停的、暂过四到五天的时间。在这个蜜月期过后呢，才会回到子宫里边。那么这个时候子宫的内膜呢，已经是长好了，已经形成温床了。于是乎，它可以着床了。所以这么一解释，各位也应该明白了。这就是为什么所说的民间的前七后八的安全期呢？这个说法呢是不正确的一些原因呐、啊。那么说到两性的话题呢，我也想起了很多有意思的事情。比如说我们办公室的小斌啊，从小就志向远大。小的时候老师有一次就问他说：“小斌呐、啊，你长大之后的梦想是是做什么呀？是想干什么呀？”小斌一合计就说：“哎，老老师，我我我我以后吧，我想当女澡堂子的一名搓澡工。”<笑>怎么样，朋友们啊，这志向远大不？<笑>当所有人都惊叹的时候，小兵默默地说了一句话：“说，呃，这样的话呢，我我我妈妈就不用那么辛苦了。”多懂事的孩子啊，朋友们啊，就是不知道这个梦想什么时候能实现呢？当然，那个时候呢，我们很多人对性并没有太多的了解，也不知道男女有别。呃，说小斌上大学的时候呢，同班级的这个女生的妈妈有一天就兴冲冲的跑到男生宿舍，抓起小斌的手就问了一句：“小伙子，你有对象没有？你谈恋爱没有？”那小斌一合计：“哎呦我去，现在家长都这么猛吗？<笑>都这么着急吗？阿、哎、姨，没没有，人家还小，要学习。”这个时候，只见女生的妈妈松了一口气。小斌又问：“哎，阿姨，我们我们宿舍六个人，你为啥就问我呢？你怎么不问他们呢？”这个时候，那阿姨就说了：“哎呀，小伙子，只要不是你，我就放心了。<笑>哎”哎哎，朋友们，这这怎么信息量那么大呢？那就是只要不是小斌，就是他姑娘跟谁都行呗。欢迎大家收听由蒜瓣兄弟荣誉出品的《奇葩养生说》，我是陈琳。也欢迎各位呢来关注我们的公众微信账号“蒜瓣兄弟”啊。加入之后呢，如果你有健康养生方面的问题想咨询的话呢，可以填写病历卡，啊。我们有在职医生啊，在三个工作日之内呢给你详细的文字回复。另外呢，也可以关注我们公众微信账号左下角的生活馆的选项。我们新建了一批阿胶含片，马上要秋天了嘛，又到了一个要进补的季节，特别是女生啊。我们这次的阿胶含片呢是买一送一，因为新店开张嘛。各位可以浏览一下，在这个网络盛行的时代，算盘兄弟生活馆是一个充满诚意的地方，欢迎各位来持续关注。接下来我们来关注一条病例的信息，一位来自于北京海淀的三十三岁的女士啊，她说呢，最想改善精力方面的问题。本人睡眠呢还算充足，工作压力呢并不大，但是呢常常疲惫无力、怕冷，尤其是下肢怕冷严重，比如夏天的时候晚上呢无需空调，并且呢需要穿棉袜子睡觉。另外啊，甲状腺功能呢有一点异常，有轻微的临床甲亢的症状。北京的医院呢建议说呢观察不用用药。乳腺增生轻度的，右侧乳房还有微小的结节,节。另外呢有头疼、皮肤瘙痒的一些症状啊。医院的诊断结果和治疗的情况是什么呢？医院说呢诊断为湿热气虚，可以服用血府逐瘀、红花逍遥片、异维血胶囊等这样的一些成药，但是效果呢并不是很明显。目前呢没有服用药物，用过艾灸，并且呢上传了他的舌相的图片啊。
0: 那么接下来有请在职医生保国叔。情绪不好啊，乳腺增生，这说明情绪已经不好到一定程度了，哎、呃，所以才会引起肝郁这么重，因为哎、呃、乳房部位是肝经循行的部位，那么包括男性的那个疝气，它还是肝经循行部。位。所以情绪是特别特别重要的啊，呃，像他这个情况，重点在疏肝理脾，所以记一下这个方药：用香附15克、干松5克、当归15克、白芍20克、呃，枳壳10克、黄芪20克、呃，炒白术 10,、呃、10克、桂枝啊10克、桑枝10克。这个桂枝和伤枝可以后下啊，呃，葛根十五克，牛膝十克，陈皮十克，焦山仙十克，炙甘草十克，呃，可能这个主方呢相对的复杂一点，但是没办法啊，因为它的情况比较多，先用五副啊，水煎服，每天服这么一副药，分两次服用就可以了。
1: 关于这个详细的回复呢，各位可以关注我们的公众微信账号“算瓣兄弟”，在每天推送的信息的最下面那一栏当中啊，就是病例的解析啊，写的非常的清楚。同时呢，各位的隐私我们是完全保密的，你的名字都是隐去的，所以请各位放心。呃，也欢迎大家关注我们。公众微信账号左下角的生活馆的选项，最近呢新进了一批阿胶含片，这个呢是针对女性呢可以补血，另外呢还有果蔬纤维素啊，这个呢是可以针对女性和男性的这个便秘的问题排毒养颜的。新店开张买一送一，欢迎各位来关注，并且包邮啊！在这个网络盛行的时代，蒜板兄弟生活馆是一个充满诚意的地方，欢迎大家关注，欢迎各位来关注我们的节目，下期节目再会
0: 。